0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Hej och välkomna. Mitt namn är Nadja.
1: Jag heter Magnus.
0: Och Idag ska vi prata om någonting som vi tror alla som lyssnar kan relatera till- Tänk innan du tar ett beslut eller first things first, think before you decide. Så heter nämligen Johan Nets doktorsavhandling och vi har inte bara avhandling här utan även Johan, välkommen. Tack. Du är alltså nu bliven doktor i företagsekonomi och har skrivit en avhandling där du tittar på hur företag beslutar vilka nya idéer som är värda att gå vidare med och vilka som förkastas. Berätta.
2: Mm. Ja, <laughs> Det var en öppen fråga. Jag har fokuserat väldigt mycket på företag som får in nya idéer. Eh, för att ett problem som många företag möts av idag när vi pratar med IMAT-IT och, och relaterade saker finns, så får man så otroligt lätt att nå ut till människor och fråga, kan ni hjälpa oss med idéer? För många företag kommer fram till att ja, men vi, vi behöver idéer för att vara innovativa. Och det är visserligen en sanning i det. Problemet är att när du, det är som att öppna Pandoras ask nästan. Eh, så att konsekvensen kan bli att du kan få in tusentals idéer, åter tusentals. Så Jag brukar ha ett exempel, det är IBM som ja, de öppnade upp för hela tog med hela bolaget. Alla interna medarbetare, men då har vi med kunder, partners och, och folk utanför företaget. Och så sa de att ja, men vi behöver nya idéer. Så på tre dagar så, så körde de ett, ett öppet event, nätbaserat. Och de fick in över 40 000, jag tror 42 000 idéer på tre dagar. Mm. Mm. Går man ner sig i slutet när man läser ut om det här så visar det att det, det, i slutet var det 50 personer som hade till ansvar att faktiskt välja ut och ha sista liksom, final call på vilka av de här idéerna ska vi ens gå vidare med. Och tar man i förhållande så det blir någon så här 900 plus idéer per person- och gå igenom. Mm. Och, då, och tanken på klassisk psykologi man har, att om man ska memorera telefonnummer så brukar man säga att du kan komma ihåg typ tre eller fem nummersekvenser mm. Men om du har 900 idéer där idéerna kan vara liksom från en mening till liksom en sida lång beroende på hur väl gjorde de är från början. Alltså, den uppgiften är ju nästan, den är ju lylig. Eh, och det som många vill göra då det är att alltså klassiskt, alltså man vill ju försöka tänka rationellt. Mm. Och, och liksom han vill inte lägga pengar för vi har ju inte pengar att lägga hur som helst på allting. Eh, och då vill man vara rationell och göra bra speciellt om man är ekonom som jag är i grunden och då, då, då tänker man, ja ah, vi försöker göra ekonomiskt rationella beslut. Eh, problemet är att det tar alldeles för lång tid. Mm. Eh, och då sitter man i momentum att det blir en flaskhals egentligen att det tar så lång tid att gå igenom idéerna överhuvudtaget, bestämma vilka vi att titta vidare, djupare på. Så att du kommer till standstill nästan. Du, du stannar.
1: Mm.
2: Och en grej som är jätteviktig då när man jobbar med innovationer det är faktiskt att tiden från det att vi startar och genererar idén tills det vi faktiskt implementerar den och faktiskt den kommer upp på marknaden och börjar användas oavsett om det är en, marknad eller om det är då i en extern marknad eller in, internt till bolaget. Så tar den för lång tid så är ju någon annan som mm. om vi pratar konkurrensmässigt så är det någon annan som redan hunnit göra det. Mm. Så att tidsaspekten här blir ju problematiskt. Det skapar enorma möjligheter att, att få in idéer, men, men också problematik då, att okej, okay, hur gör vi när vi agerar? Uh, så att det, det är grundproblematiken till, till avhandlingen.
1: I ditt fall handlar det både om sådär produktutvecklingsidéer och organisationsutveckling. Kan det vara vad som helst av det? Så att säga? Uh,
2: kontextet i, i, i den här handlar väldigt mycket om idéerna som är, är både produkt och tjänsteidéer. Uh, men jag tror att generellt så det, det här går att, att vidga. Mm. För jag tror att jag, eller jag kan se när jag pratar med, med människor i företag Jag har jobbat med att det här finns på flera ställen Egentligen oavsett om det rör en produkttjänst Eller en organisationsutvecklingsidé Eller vad det är för någonting att Alla har åsikter om det bara väljer att fråga dem Och sen är frågan vad gör vi med dem ehm, Och där står man inför väldigt välja utmaningar
1: mm.
0: Hur gör man då?
2: Ehm, Alltså man sa traditionellt så brukar man, man vill gärna vara rationell. Men samtidigt, det som har kommit fram mycket på slutet här, framförallt vi hade en, en Nobelpristagare Daniel Kahneman bland annat som, mm, som för några år sedan skrev en ganska rolig bok, Tänk snabbt långsamt. Går lite grann på samma tema som där här. Men det handlar ju om att många vill använda sig av intuition som ett alternativt sätt och magkänslor istället för att ta de rationella besluten för att intuitiva beslut går så snabbt. Om man tar som ett exempel så för jag har jag hört någon siffra här, att runt 20 000 olika beslut kan man ta per dag eller någonting. Och det kan säkert vara fler. Men tänk varje gång du tar ett beslut och så tänker man efter hur många av de här besluten är faktiskt egentligen rationellt och Hur många är liksom att okej okay, jag kör bil, okej okay, jag, ska, jag ska byta fil. Alltså hur, hur tänker jag då? Har man kört bil ett tag så gör man ju bara det efter att ta det. Man vet hur man ska göra, man vet att du ska titta, du ska blinka och du ska... Gå ut och oh, kolla ordentligt. Precis. Mm. Och då är det då att många vill ju göra det här. Men det som forskningen säger kring det, det- är ju att du måste ju ha erfarenhet kring att göra det här. Och då är problemet återigen att då är det ju bara ett fåtal individer- som klassiskt, enligt klassiskt forskningsmätt- som har den möjligheten att vara intuitiva- så alltså mm. ta de här snabba besluten. Det jag visar i, i min forskning- det är ju faktiskt att om vi tar exemplet tjänsteidéer till exempel- så är den här alltså, intuitiva förmågan den finns hos ganska många eh, för det är det som jag bidragen i. jag har bidragit att jag avmystifierar lite grann av intuitionsbegreppet och konstaterar att när vi bedömer i alla fall idéer som jag har tittat på så bygger man upp dem jag, jag har konstaterat att jag, jag kan förklara upp till 80% av bedömningarna utifrån att titta på fem kriterier och det är ganska, det är ganska höga siffror Eh, och givet det så kan man ju säga att ja, om du har en beslutsfattare som är väldigt kunnig eh, så kan personen fråga självklart ta till, till beslut. Men det kan även en person som är lite mer lekemanamässig mm. som förstår, liksom använder värdet av, av tjänsten. Mm. Och, vi pratar, och då pratar vi tjänster specifikt då. då. Eh, så att... Det går igen att snabba upp de här processerna genom att om man, om man får in väldigt många idéer, ja, då kan du lika väl bjuda in flera människor att hjälpa till. Mm. Mm.
0: Eh, du nämnde att det var fem kriterier som är viktiga mm. och som du har tittat på. Mm. Kan du berätta vilka de är?
2: Ja, vi? absolut. Eh, det, det första som vi tittat på eh, utav de här fem så, så är organitet, som liksom är den här idén nu eller inte. Eh, den andra är användarvärde, alltså är... Vem, vem har nytta av den här idén i den stationen när vi har skapat den här innovationen. Den tredje, är producerbarhet. Och det pratar man då om, är den lätt eller svår? Alltså, och då kan vi komma in på, på tidsaspekter. Eh, vad krävs egentligen för oss att göra den här idén? Och, och som exempel kan man ta, eh, i, i min forskning som jag körde ett par år så, så hade jag till exempel haft idéer som, som går tillbaka till ja, men 2009 någonstans. 2010 hade vi samlat in idéer ifrån. Det var då kom väldigt mycket idéer kring tjänster på mobilplomböcker och att sånt som mm. vi ser idag. Vi ser att man kan betala med telefonen Samsung, Pay och mm. Apple, iOS och Google har ju sina lösningar. Men problemet var då, det var att när vi, när vi pratade med experter och fick höra deras version, så var det att ja, det, det finns utmaningar med det här, för en är ju lagstiftning och vem det är som har rätt till informationen och det är, är det kortföretag, är det banken eller är det en tredjepart som ska in och göra det här. Då, då, då blir en tidsaspekt på det. Eh, så att eh, producerbarheten är den tredje. Och sen de två, de, de två sista då, dels är här strategiska, passar, passar det här in i bolaget som de håller på med, fit. och den sista är då självklart så har vi med ett profitability. Och profitability är då, liksom, är det här någonting som faktiskt skulle kunna skapa lönsamhet? Det som är intressant med, med de två sista, det är faktiskt det att de kommer utifrån en initial studie där jag lät experter eh, göra alltså man kallar det för tänka högt metod att de, de, de fick sitta i en situation och bedöma idéer men istället bara för att liksom, markera på ett papper så fick de både göra det men samtidigt då så fick de även verbalisera vad de tänkte och det här är en, det är en metod som, som bygger på, det är faktiskt en svensk Anders, Anders eh, Karlsson om jag inte helt fel eh, som eh, är i USA och har jobbat en hel med en annan kille som heter Herbert Simon som också är Nobelpristagare mm. Mm. Eh, och eh, då kommer fram till att alltså, experter, förutom de här tre första kriterierna, så tittar de även då på, på strategi-fit och alltså, om, om de kan göra pengar på det. Det intressanta i det det är när man sedan jämför när de faktiskt utvärderar det och, och vi, vi gör regressionsanalyser eh, för då kan vi se att ja, de, de lägger lite tid på det här men det är inte alls så mycket tid som man kan tro, utan det de faktiskt tittar på, det är precis som vanliga personer som inte är experter, man tittar på är den här användbar överhuvudtaget? Mm. Och det är egentligen det som är liksom den stora tryck jag vill ifrån att det är det man ska titta på. Har du en idé som du inte kan förklara användarvärdet på, ja, men då är det ganska värdelöst. Det är lite grann som man går in i, i draknästet. den här gamla, eller Dragon's Dance, jag har sett. <laughs> alltså personer som har svårt att förklara vad nyttan med den här är, de är väldigt svårt att liksom få igenom någonting. Men det som är intressant där, som, som oftast blir den här monetär, det är att de drakarna sitter där för att de ska vilja investera så vill de också ha en avkastning. Eh, och det här kan bli ett jätteintressant det kan bli problematik i det här för det kan alltså finnas jättebra idéer som slår enormt högt på användbarhet men mm. som vi inte kanske kan förstå för att vi inte kan se ja, vi kan vi kan räkna på de här idag nej det kan vi inte för att de är så tidiga idén kanske inte är utvecklad jag kan förklara den i grova drag men jag vet inte mera och då gör det att det är väldigt svårt att räkna på den och det kan ju då påverka att många av det kanske slängs fast de egentligen är har en grym potential
1: mm. Vad är lekmännens bidrag kan bli i sån här beslutsprocesser? Det är
2: framförallt att jag, jag menar ju på det att när man, när, för det första så måste man komma ihåg att man, alltså det kommer alltid vara någon som tar det slutgiltiga beslutet. För det, den, den makten vill man ju inte gärna säga upp sig helt plötsligt. Mm. Även, om jag så, även om man kan tänka demokratiskt och säga så, för då kan man ju liksom, då vet man inte riktigt vad som händer med företaget. Man måste ju kanske ha en riktning i bolagen bolag så strategiska bitarna är viktiga men det som rekommenden kan komma och hjälpa till med om det är kunder eller om det är medarbetare som jobbar väldigt nära kunder det är ju det att de kan framförallt belysa på såna här idéer som kanske är då väldigt användbara och peka på att i den här riktningen så finns det någonting i de här idéerna men vi kanske har svårt att liksom avgöra om de är potentiellt gångbara nu men då kan vi börja fundera på att okej, okay, vad är det som gör att vi inte kan räkna på det? kan vi titta lite mer på den här idén så att vi faktiskt kan skapa liksom användarexempel, use cases så att vi kan börja räkna på det Innan vi bara avfärdar dem som skit.
1: Så du behöver ändå ha experterna där för att kunna ta det, ta det vidare så att säga? Ja,
2: sen om det är experter eller vem det nu är, det, det, är, en, det är en annan fråga. Mm, ja. men, men, men det är ju någon, någon i slutändan så kommer det alltid vara någon som vill ha ett, ett slutgiltigt mandat att ta. Annars så, är, annars så går vi mot det som vi kallar för crowdfunding och sådana här saker. Mm. Alltså att man, eh, eller... Eh, Crowdsourcing är att man, man har, man låter egentligen, det är en rent demokratisk process. Mm. Den, den idén som har flest röster det är ju en, en version man kan ta. Men samtidigt, det innebär ju också att det är en, det här har jag också skrivit lite av handlingen, man pratar om det här med, med viss rädsla av att, av att ge upp det här, möjligheten att bestämma. Och det, det går tillbaka till att man brukar dela in hjärnan i, 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 i två, två system, system ett och system två, där system ett är det intuitivt snabba beslutsfattande. Och system 2 är det här det som är lite långsammare. Och det som gör det som Daniel Kahneman också pratar om i sin bok. Dock är det inte han som är grunden till den typen av forskning. Men, men att där är det rationella. Liksom. Mm. det här System 2 är, är, som skiljer människor oftast från andra djur till exempel. Att vi har möjligheten att kunna tänka. Lite mer logiskt. Det är också där vi kan prata om att vi kanske kan vara lite mer humana mm. <laughs> än, än vad det är. Det är inte bara Darwins teorier här, utan vi, vi kan faktiskt eh, se efter människor. Men det, det, som, det som blir då i, i det här första systemet, det som är rationella, eller i, i rätt intuitiva, då, det är ju att det bygger ju på väldigt gamla instinkter hos människan. Till exempel rädsla mm. eh, och rädslan av, av nya saker. Så att man det, och det är det att komma tillbaka till titlarna men tänka efter före. Är du Om du gör intuitiva bedömningar, det kan du göra. Men, men, men också då måste man måste vara medveten om att så här, vilka risker finns mm. där eh, med det. Eh, och, och, och förändring är ju någonting som man, man kanske inte gärna vill använda sig av. Mm. Eh, så att, eh, och då kommer man tillbaka till att jag tror att mycket av det som, som jag har här, nu har jag ett exempel på att jobba väldigt mycket mot, mot produkt- och tjänsteidéer på tidiga stadier. Men jag tror att tänk efter för det kan man applicera på ganska många andra ställen
1: mm.
2: innan man gör korkade grejer.
0: Mm. Vad skulle du säga är de viktigaste resultaten som du har fått fram i din avhandling som är nya? Eh,
2: det, det, det som är, det är väl framförallt att det här med just det här som jag pekar på att när vi pratar om tjänster det är specifikt, så den här expertisen som finns. Och nu Det som man kommer ihåg också att i de bolagen jag har studerat här så är ju inte det traditionella tjänsteföretag som man kanske direkt första man tänker på när vi pratar tjänster, för då kanske man gärna kanske tänker en bank eller en, mm. eh, man, man klipper håret eller något sånt där. Utan de här bolagen som jag jobbar med, det är, ju, det är ju klassiska industriföretag som tillverkar mm. klassiska produktföretag om man ska klassa dem som så. så. Mm. I, I mitt fall så har jag jobbat väldigt mycket mot Volvo Ericsson och Ericsson och så. Och då, då ser man ju det att det kan finnas en, en Säga, kanske inte riktigt den här djup, djupa kunskapen och förståelsen liksom för, för tjänster. Utan man ser det gärna som produkter. och Man pratar gärna i termer om produkter i de här bolagen. Eh, vilket gör att man vill ha någonting att räkna på. För mm. det är lättare att räkna på vad en produkt kostnad är. För den är, så, den är fysisk kanske. på något sätt. Ja. Eh, en tjänst är lite mer diffus. Speciellt i de här initiala skedena. Mm. Eh, och då kan det vara svårare att, att kanske då använda sig av... Alltså, den intuitionen som experter har den, den är lika bra eller lika dålig som medarbetare vilket gör att du kan faktiskt involvera fler i processen
1: mm.
2: och, och det är i sig genom att involvera fler så kan du också skapa en acceptans det, det, det är ju självklart så att om du bjuder in folk och, i arbetet och, och får med och, och känna att de är delaktiga det är ju klart ditt positiva effekter, jag är ganska övertygad om det att man... mm.
1: Så din forskning känns som en ögonöppnare för företagen att tänka på nya sätt och så kan man säga ja exempel. skulle
2: kunna skulle kunna vara så absolut mm,
1: mm. Eh, har det varit liksom skarpa case som du har kunnat göra här eller har ni, har ni teoretiskt testat, eller hur, hur Nej, var det, jag,
2: testat? Jag, det? var en av en, en, en av sakerna jag vet på, på min disputation som, som, som jag vet att man diskuterade det är ju att jag är som forskare jag, jag är väldigt praktisk jag, jag vill se för att jag, så jag förstå för mig själv så gillar jag att okej, okay, vad är den praktiska utmaningen här? Okej, okay, då tittar vi på den. Mm. Eh, så att alla idéer som kommer här är verkliga idéer. Det är idéer som företagen har samlat in eh, och det kan vara idéer, antingen som kommer idéerna i samband med att man har jobbat med kunder eller så är det att man har samlat in dem internt. Eh, och de här eh, mina experimenter som jag har utfört, de är ju verkligen liksom de har företaget, då resultaten där och de har kunnat använda senare när man har gått vidare i processen och, och jobbar med idéerna. Mm. Uh, så att det, den är väldigt uh, praktiskt uh, fokuserad. Jag, självklart utgår jag ju från teorier när jag skapar experimenten. Och då framförallt de här som pratar med 1 och system två teorierna gärna mm. fungerar. Uh, och sen så är det en hel del då kring tidigare forskning. Kring um, kriteriebedömningar med rationella besluten. För det är ju det som har varit det klassiska. Okay. Uh, så att jag bygger på det. Men, men uh, det, är ingen, det är inte alls så mycket teori. Liksom, jag har ett tydligt bidrag absolut men jag utgår inte ifrån det om man tror,
1: utan jag är mer praktiskt orienterad. Så vem hoppas du kommer att läsa din avhandling? Är det de här företagen i första hand äh... eller kan man då tänka utanför för dem också?
2: Nej men jag, jag, som, jag, som jag sa innan jag tror att jag, jag, självklart så folk som jobbar med det här och, och sitter i de här situationerna och känner igen sig absolut det är en, det är en självklar målgrupp eh, men jag tror även då att det, det som sättet som jag försöker skriva på och skulle nog kunna även tilltala andra också, eh, mer generellt egentligen, mm. kring, kring beslutsfattande. Eh, så mm. så att jag, jag tror att massan av, av, av intressenter är nog bredare än vad man egentligen kanske förstår, även om den här är, den är, den är ju självklart skriven liksom, mm. mot, mot praktiker i, som sitter i situationerna. Men jag tror som sagt att flera kan ha behållning av att läsa utdrag av den. Mm.
0: Okay. Ja, jag tänkte spontant lite på när du sa de här fem kriterierna till exempel. För de verkar viktiga även i andra beslutsprocesser än på ett företag till exempel. Jag tänkte spontant mm. på um, forskningsansökningar och så. Mm. Så det är egentligen punkter som man behöver ta hänsyn till. Så, så är det ju. Det, måste...
2: det, det, man, det man kan säga, det, det som är att ju längre du kommer i en beslutsprocess, för nu som sagt, återigen, nu tittar vi bara på den första... Förståndarsökan är ju en, en typ sån process, att vad, vad tittar man på i första början av den? Eh, men, men det man är då, att ju längre ett företag kommer i sina processer, ju mer viktigt blir det ju faktiskt för dem att ja, men vi måste kunna räkna mm. på det, är det någonting... Varför gör vi det här? För vissa idéer kan ju faktiskt vara som så att äh, vi tjänar inga pengar på dem men vi gör dem ändå. Men då tjänar man in det på något annat sätt och det kan ju vara i goodwill hänseende att vi gör någonting som är bra för företaget. Mm. Um, och det kan man ju prata om, liksom alla, vi pratar ju CSR eller corporate uh, social responsibility aspekter till exempel, mm. sådana idéer. Ja men rent monetärt så kanske inte skapar någon direkt penningflöd in, utan snarare ut. Men å andra sidan så skapar det ett sånt goodwill kring bolaget att det faktiskt genererar intäkter ändå. Mm. För att folk tycker att ja, men det här bolaget är miljömedvetet eller det här tar ansvar för befolkningen mm. och sånt där. Och då känner man att ja, men det är bra ändå. Eh, så att det, det monetära kommer att bli mer och mer viktigt om man jämför mot det, här, det i början. Men, men initialt sett så det viktigaste tycker jag det är återigen det är användbarheten av det. Det, mm. det skulle jag säga det är min stora takeaway här att utgå från det, är det eller inte och är inte det, nej men då då, då kanske vi faktiskt ska lägga ner innan vi drar det liksom. Ja.
0: Eh, har det väckts nya forskningsfrågor av din studie och kan du gå vidare med dem eller vad gör du nu? Eh, ja,
2: alltså ja, självklart. Eh, jag självklart det jag skulle vilja titta mer på eh, framigenom är ju, är ju sådana frågor som va, vad händer härnäst eh, och sen också frågor liksom vad, va, hur, beroende på hur en idé till exempel är, är skriven, vad vad finns det för någonting att lära kring det? Och det har jag faktiskt jag har ju gått Vi har ju två kollegor nu som, som är i, i dokandfasen också. Som, som går in och tittar på sådana aspekter. Mm. Alltså hur, hur ska man. Vad, vad, vad är en bra idé egentligen? Vad, mm. vad, vad är det? Alltså jag kan visa att jag använder värdet i viktigt. Ja, men hur, hur får man fram det och säga så? Och så? Eh, finns det något magiskt sätt som man skulle tänka på. Eh, många vill ju gärna ha liksom en fixar: så här skriver en bra idé. Mm. Eh, och, och det är ju jätteintressant. Och, och titta på sådana aspekter och sen kan man börja titta och analysera vad, vad, vad är det som gör att vissa idéer får fäste, till exempel. Alltså är det berättelser eller, eller vad, kan, man, kan man se att det finns andra aspekter inom ett bolag eller en organisation som gör att vissa idéer verkar vara mer liksom, mm. Mm. folk går igång på än andra och då kan man fundera på att ja men kontext. Hur Lyska. man presenterar såna sådana ja. jätteviktiga saker och inte minst när vi pratar i, i, i dagens samhälle när man ser i alltså alla de här politiska debatterna som går vad är det som gör att vissa idéer får fästa och, och hur funkar det? Mm. Det är ju å andra sidan kanske lite utanför mitt förtext, fokus, ja, ja. Men, men det ger är, är intressanta, intressanta tankar och funderingar. Mm.
1: Det låter väldigt spännande. Eh, Johan, det börjar bli dags för oss att runda av. Men mm. en sista fråga innan vi avslutar. Du har ju forskat nu och skrivit en avhandling i fyra års tid åtminstone. Mm. Mm. Eh, <laughs> eh, vi tänkte höra om du har något råd till nya doktorander som kanske är oroliga för att det inte ro ett sånt här massadontprojekt projekt i, i hamn. Bästa tipset du har?
2: Bästa tipset jag har? Alltså jag, jag har ju fått kommentarerna på, på slutet... Att jag är så jäkla lugn. Eh, och jag har nog konstaterat det att så här. Så här I mean, vad, är det, vad är det värsta som kan hända? Och det värsta som kan hända, ah, men det kanske skulle ta lite längre tid. Men ingenting är omöjligt. Det är omöjligt att ta bara lite längre tid så att inte stressa upp sig. Alltså, jag, jag, det, det, många, man hör väldigt mycket om det här fasen att det går upp och ner. Det, alltså, ibland vet man vad man gör och så går man på en handledning och så vet man inte alls vad man gör. Mm. Och ni som har gjort det, vet precis vad jag menar. Mm. Men, men samtidigt så är det så att. Ja I men vill man bara så, så knyter man ihop där och det, det, det är liksom bara känn lugnet, allting går att lösa på ett annat sätt.
1: Känn lugnet, det tycker jag var en fantastiskt bra tips till ja. och kanske till oss andra, alla också i denna stressade tillvaro mm. Varmt tack Johan för att du har kommit hit och gästat forskningspodden idag Lycka mm, tack, till med tack. ditt äh, fortsatta arbete mm. och tack också till er som har lyssnat Ni är välkomna till nästa avsnitt